0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст о бизнесе. Мой гость Сергей Олейников. Его бизнес – разработка платных шаблонов для WordPress. Давайте такое лирическое отступление, чтобы лучше понять бизнес моего гостя. Смотрите, больше половины сайтов управляется бесплатной системой WordPress. И если вы планируете создать свой первый сайт, будь то контентный проект, будь то интернет-визитка, блок ваш, вы выберете, скорее всего, Wordpress. И в магазине Wordpress есть большое количество бесплатных шаблонов. Но как только вы захотите сделать более ну, качественный, шустрый или же гибкий какой-то проект, скорее всего, бесплатных шаблонов вам не хватит, и вы захотите что-то более ну, приспособленное под ваш бизнес. И здесь на выручку придет вам большой выбор платных шаблонов. И вот Сергей... Как раз российский разработчик классных тем для WordPress адаптированы под российские реалии, ну под русский язык, потому что тем с русским языком, таких красивых, удобных, не так-то много, потому что есть свои особенности. И его темы пришлись по вкусу в мастерам, на большом количестве сайтов его темы установлены. Мне интересен был бизнес. Несколько лет я встречался с Сергеем, мы общались на конференциях, и я уговаривал его поделиться своим кейсом. К сожалению, это удалось сделать только сейчас, и я рад вам представить как бы, Сергея, его бизнес wpshop.ru, его темы для сайтов на WordPress, Root, Reboot, JournalX, они реально классные, и из этого подкаста вы узнаете, как устроен весь бизнес, как они продают темы, в чем их фишечка, особенность, ну и много-много интересного. Ребят, и я еще хочу вас пригласить на конференцию, которая пройдет с 14 по 16 октября. Я выступаю 15 октября. Это конференция Optimization 2020. Конференция по поисковому продвижению, интернет-маркетингу. Пройдет она в бизнес-школе Сколково. И я расскажу про то, как мы продаем в интернет-магазине. Кошкин Про Бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. Как.
0: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
1: Погнали! Привет, Сергей. Как жизнь? Привет, Женя. Привет. Отлично.
0: Честно, даже не помню, сколько времени я тебя уговаривал прийти ко мне в подкаст.
1: Ой, я, мне кажется, это два года назад на
0: кинзе. Где-то так, я точно. Долго-долго эти долго тебя звал, все время отказался. Ура, я рад, что наконец-то захватил твое внимание, ты у меня в гостях. Так, Сергей, ты прям крутой, самый такой явный представитель онлайн-бизнеса, вот прям в стопроцентном его проявлении. У тебя нет никаких физических продуктов, ты, по сути, не контактируешь с людьми, Весь твой бизнес как раз умещается в ту концепцию бизнеса в рюкзаке, когда можно работать где угодно, был бы только ноутбук и интернет. Все верно?
1: Все правильно, вообще полностью только интернет. Только, даже ноутбук не нужен уже. Вообще, даже с телефоном можно посидеть. Ты сейчас уже так даже. У тебя удаленная команда? Да, команда есть. То есть, можно часть задач, там,
0: работать, смотреть с телефона. Окей. Ну, тогда давай с самого начала, кратко,
1: как ты пришел в сферу онлайн-бизнеса? Так, онлайн-бизнес. В общем, с компьютером я вообще с рождения. Ну, как не с компьютером, а с вот этими мечтами о компьютере. То есть, просто ждал его в детстве. Клавиатура у меня была вместо денди. Потом подарили компьютер, вышел в интернет и пошло-поехало. Не знаю, сразу было вот это желание заработать. Изучал вот эти все способы, клики, просмотр письмов. Ну, все все как обычно, все как у людей. Потом где-то году в 2003 я попробовал рисовать картинки, баннеры, и пошло-поехало. То есть это первые деньги такие серьезные, которые я получил. Ты стал работать, по сути, дизайнером, то есть были заказчики. Да, все правильно, начал работать дизайнером, после баннеров я перекинулся на дизайн сайтов, после сайтов меня попросили сверстать, я подумал, ну почему бы не сверстать, изучил там HTML, сверстал страничку, потом немножко там скриптов накидал, программинг пошел, ну и вот так пошло-поехало. А в 2008 году я с WordPress познакомился, в 2008, и в 2013, получается, я уже плотно брал заказы, у меня была клиентская база, сарафанка, и там у меня 100-150 тысяч в месяц выходило. А как фрилансер, по сути, ты работал, делал дизайн, делал верстку, часто? Ну, то есть пока еще правильно. не было продаж, именно как сейчас? А, в... Нет, нет, продаж не было, я, я был фрилансером, да. А Продажи, то есть магазин VPShop, я создал в 2016 году, то есть через три года, ну Вот после этого фрилансерства, ну там постепенно это все прошло. В 2017 первый сотрудник появился, и сейчас у нас пять человек в команде. Меня.
0: Uh-huh. Так хорошо. А как появилась идея продавать уже готовое решение, а не каждый раз подходить uh-huh. вот к заказу по Тз и выполнять эти задачи? Да,
1: ну, оно просто само собой пришло. Получается, я делал на заказ, потом возникла идея сделать один сайт, но не на заказ, прям под клиента, а просто сделать какой-то такой образный женский журнал, красивый, там все со статьями, сразу статьи написать и продать его на форуме. Сделал, продал, получил неплохие деньги, сделал сразу второй, третий, я не знаю, может, штук пять продал, и появилась вот эта мысль, а почему бы не стандартизировать как-то это все, не упаковать и не попробовать продавать ну вот шаблон в том виде, в котором сейчас мы продаем. А До этого
0: ты видел такие магазины подобные? То есть тебя не вдохновляла ли эта история? Вот просто я вспоминаю, сейчас не помню. Ну, ты знаешь Forest? Самый да. крупный такой маркетплейс для да, тем WordPress. Там самая топовая тема, Авада. У нее продаж, ну сейчас можно глянуть, могу ошибиться, ну, в общем, на 40 миллионов долларов они ну, продали. Да, одну да. тему WordPressа да, Когда покупал ее я, это было, ну вот я тогда еще посчитал, там, ну не знаю, миллион долларов условно может быть, чуть даже меньше, потому что я там был 2000-й, наверное, покупатель, это было много-много лет назад, и тогда я думал, вау, блин, ну, в принципе, так прикидываю, что разработка темы, конечно, может быть трудозатратно, но миллион долларов это точно должно покрывать по-любому, то есть я не могу представить, сколько должно разработчиков трудиться над одной темой, чтобы не покрыть такие расходы, то есть это уже история тогда так манила, вдохновляла, и, наверное, как раз тогда я уже стал подыскивать, может быть, с кем-то интервью записать. Мне хотелось как раз и
1: найти гостя, кто расскажет, как этот бизнес устроит. Но и тебя это не вдохновляло, не искал? Нет, вот э, я вообще не мыслил тогда масштабами, не думал вот сильно про цифры, чтобы uh-huh. там прям прикинуть, типа там, миллионы долларов, там вообще даже пускай рублей, которые я могу там теоретически заработать. То есть этого совсем не было. То есть я просто был вот внизу с продуктом и вот там и работал. То есть у меня не было мысли делать там тысяча копий, по тысяча рублей, получается миллион, таких идей, мыслей, планов вообще не было, просто пришел вот от клиентов к готовым сайтам на продажу, ну и, соответственно, к шаблонам.
0: Сейчас сколько ты продаешь? То есть у тебя на сайте указано, что то ли 40, то ли 400 тысяч э, тем. Сейчас сколько эм, у тебя?
1: Мне кажется, было около 60 тысяч. Но смотри, это активации, это...
0: 65 тысяч сайтов работают на твоих темах.
1: Да, но это включая, в смысле, и неограниченные лицензии, то есть просто в целом активации. И опять же, подчеркну активации, потому что мы не следим за тем, как сайты умирают, и там их не пингуем постоянно. Мы не знаем, сколько из них перестало работать. То есть активирована была тема или плагин на 65 тысячах сайтов. А сейчас продажи какие? Насколько этот выгодный бизнес? Могу сказать, что у нас расходы ежемесячные 600-700 тысяч. Рублей. Я хотел просто
0: спросить а вот, если не можешь цифру сказать, ты скажи просто, миллион ты на миллион продаешь или нет? Да, а продаю
1: <с больше, <с чем на миллион. Ну прикольно. то есть расходы примерные и доходы примерные. У меня же система не подписочная, не продаемая. то есть каждый год мне клиенты не платят, это все разовые продажи. И если у нас там лето, то это спад, там где-то даже мы, ну в ноль мы не выходим, но прибыль, именно прибыль. Она значительно падает вот летом, например. Так, хорошо.
0: У тебя сразу же получилась первая твоя тема, самая популярная тема – это Root, если правильно понимать. По крайней мере, я про тебя и про твой бизнес узнал из темы Root, потому что вы мастера рекламировали, пиарили, друг с другом обсуждали. Она стала такой достаточно известной темой. Это первый твой продукт или нет?
1: Нет, первый продукт – это, наверное, плагин Клирхи был. Да, наверное, он. Я, честно говоря, даже... Забыл. Там либо была, был шаблон Ели под социальной сети, либо плагин ClearFi Pro. Но мне кажется, это был плагин. А
0: Мне больше вот вопрос, знаешь, связан с тем, сразу же удалось тебе построить вот бизнес, первый же продукт стал приносить деньги, на, него, на эти деньги ты стал второй разрабатывать, третий, или же были неудачи. Ну понял, вот, допустим, понял. с играми бывает так, когда разработчики, там вот тебя читал истории, там сделали одну игру, она не взлетела, вторую игру, третью, и только там на пятую, на шестую нашли, нащупали вот именно тот продукт, который востребован рынком, и он взлетел.
1: Слушай, я не знаю, или мне просто так повезло, но, в принципе, и первый продукт, да и все последующие, вот по VP-шопу, которые мы запускали, они успешны. Фейлов не было. То есть, получается, ты в минус не уходил. А, нет, в минус не уходил. Ну и в принципе, да, я вот сейчас все продукты перебрал, они все в плюсе. Получается, смотря, а я же правильно размышляю. Ты набрал опыт а,
0: программиста, и получается, деньги в создание бизнеса ты не вкладывал, только время свое.
1: Все правильно. Причем да? вот сам Shop нарисовал, сверстал и запрограммировал тоже полностью я то есть без вообще привлечения каких-либо специалистов, ну и, собственно, плагин тоже. То есть буквально весь ВП-шоп стартанул просто на моем времени. Так, а как сейчас устроен твой бизнес? Команда удаленная? Полностью удаленная команда. Два человека с Украины, три человека из России. Задачи, в принципе, сейчас все делают ребята. Я стараюсь заниматься больше придумыванием новых продуктов, какой-то стратегией, маркетингом. В общем, вот в этой области. Первым, конечно, я иногда пишу какой-то код, рисую картинки, там, может, где-то подверстаю, но в целом все работы делают ребята. Пять, да? Правильно? Почитал. Ну да, пять
0: Это разработчики, или туда же входит поддержка и те, кто занимается маркетингом?
1: У нас как-то все в целом нет, у нас конкретных прям специализаций. У нас двое ребят, они в основном занимаются поддержкой и контентом, то есть у нас свои контентные проекты есть. Один программист полноценный, то есть он прям программированием занимается, он пришел у нас вот в прошлом году, кажется, да. И Наташа, наш первый человек в команде, который кроме меня появился, Она занимается у нас поддержкой, разработкой, вообще там почти всеми вопросами. Часто люди в поддержку обращаются. Насколько большие затраты должны быть
0: на поддержку продукта, если ну, по твоей модели работать?
1: По поддержке у нас примерно 500 тикетов в месяц. Отвечаем каждый день. Но вот сейчас, по моим ощущениям, не хватает немного ресурсов нужно еще одного человека искать в службу поддержки. То есть это примерно два человека на постоянке для поддержки. А
0: как вы продвигаете продукт? Или, или, или с Рафаной радио, потому что нет, среди нет.
1: веб-мастеров я узнал, только вот общаются, советуют друг другу. Угу. Ну да, большие деньги мы не вкладываем прямо вот в рекламу. Да, в принципе, я не знаю, кто вкладывает вот, из русскоязычного сегмента. Мы рекламируемся в Директе, в Фейсбуке, ВКонтакте. Это такая постоянная реклама. Кроме того, у нас особенно на первых этапах были обзоры на блогах, то есть там как-то активно купались. Сейчас, а и партнеры. У нас партнеры приносят 30-50% процентов То есть все-таки активное продвижение
0: должно быть. Не неспроста вас потом пиарит. То есть, видимо, сначала узнаю через рекламу, а позже уже... Когда продукт нравится, начинает пиарить его. Да,
1: да, и мы же еще свои контентные проекты ведем. То есть у нас есть сайты по WordPressу, в которых мы там какие-то советы даем, решения вопросов каких-то, и там же рекламируем свои продукты. Mm, серьезно? Потому что я даже не знал. Можно, и... можно, наверное, это назвать
0: контент-маркетингом, да. Я для своего бизнеса давно прям планирую, даже несколько раз подходил к этому и даже делал несколько попыток, но пока результата нет. Что-то магазин по продаже фототехники, и вроде бы хотелось бы рядом там, ресурс обучение фотографии, там, выбор
1: да. фототехники, но ну вот ресурсов
0: не хватило. У тебя большой, большой трафик на таких
1: ресурсах? Вот трафик, да. сейчас скажу. Первый ресурс, который у нас стартовал там рядышком с веб-шопом, мы его почти сразу начали делать, на нем человек 500-600, на других ресурсах поменьше, но там уже статьи у нас не просто из разряда там, как починить какую-то проблему в WordPress, а они уже более точные, которые там принесут нам продажи. То есть это либо... Мы рассматриваем какие-то функции наших плагинов и там же рекламируем плагины. Либо это, может, обзоры тем, и там же рекламируем темы. То есть, вот такие более нацельные статьи. То есть, там даже есть сайты посетителей 20-30, но они приносят mm-hmm. деньги.
0: Я, знаешь, сейчас сразу же немножко как тема в теме. Один разговор мы обсуждаем твой бизнес. И тут же сейчас, знаешь, как бы такая модель бизнеса именно партнерская. Когда ты создаешь контент и пиаришь какой-то продукт. Ну, в частности, опять же, для своего проекта, или своего подкаста, я один из способов монетизации планирую э, использовать как раз такую модель. И мне интересно, вот сколько сил и энергии ты им потратил на создание контентного проекта и какие
1: финансовые результаты он сейчас приносит. Слушай, а у меня был блог раньше, может, даже кто-то из слушателей его узнает, сумасшедший русский. Несколько лет я его активно, и у меня там как раз были реферальские ссылки, и, по сути, заработок был частично вот с них. И mm-hmm. я потом подсчитывал, уже когда я блок перестал вести, что вот этот блок, он был у меня наверное, самым прибыльным моим ну, детищем вложением. То есть даже не там, арбитраж, не ссылки, которыми я тогда занимался, не принесли в итоге столько денег, сколько блог, в котором я там рекомендовал продукты, которыми я сам, сам пользовался. По поводу WordPress-сайтов... Не, ну
0: сейчас в цифрах, может быть, вспомнишь хотя бы, например, там, ну, продают, например, на 30 тысяч рублей. Или если бы это был либо бы партнеры, то за такой бы сайт ты бы там приплатил бы 20, 30,
1: 50 у нас сейчас ребята делают сетку вообще сайтов. Там будет сайтов 10. Плюс еще наши проекты. И вот э, в целом, если их взять, мне кажется, партнер легко может получать 30-50 тысяч ну вот, с WordPress-сайта, если будет рекламировать mm-hmm. наши продукты. Ну, согласись, ведь
0: для большинства проектов все-таки монетизация прямая, как чаще размещать, там рекламный код RCA или, не знаю, там тизеры, она будет менее прибыльна, чем если у тебя нишевый проект и точечная такая реклама, как, допустим, если у тебя сайт про WordPress, настройку тем, плагин и все
1: остальное, и ты пиаришь свои темы. Конечно. Вообще, я когда смотрю финстрипы, которые сейчас иногда публикуются, там хочется даже плакать когда ты видишь эти там цифры что человек заработал там тысячу полторы тысячи на рекламе при этом трафике я не знаю 500 человек при этом ты понимаешь что он мог бы работать не на версия как обычно привыкли в мастера а например взять партнерку ну пускай нашу может любую другую и рекламировать этот продукт и зарабатывать намного больше при меньшем трафике
0: ну, для этого нужно, конечно, же, в контент вкладываться по-серьезному. То есть это не копирайтеры за 40 рублей даже написать. Серьезная проработка, обсуждение темы, раскрытие темы. это, Может быть, даже инструкции, гайды. И подбирать продукты, которые, ну, короче, не жульнические,
1: а хорошие, честные, за которые не стыдно, и за да, там не да. ходят, по шапке тебе не дадут никто. Потому что, и вот опять же, только сегодня с ребятами там общался, У меня был сайт по микрозаймам когда-то давно, я помню, что на нем баланс был какой-то положительный, типа тысячи три, может пять тысяч, решил зайти сегодня, вывести деньги, а меня уже не пускает в аккаунт, пишет, вы слишком долго не заходили, мы решили ваш аккаунт деактивировать, то есть тоже тоже надо доверять партнеру. Ну так сейчас часто делается, Ну,
0: мне кажется, это делают, знаешь, когда меняется владелец, когда перепродают ресурсы им, чтобы балансы
1: обнулить, а то придется же продавать с мертвым балансом, это же тоже деньги, по сути. Ну, получается, 4 года мы существуем, пока вообще у нас какие-то случаи, где мы что-то где-то не выполнили, какие-то обязательства,
0: такого
1: не было. А почему ты используешь неограниченную
0: лицензию? Это же вот такая уязвимость для всяких складчиков, формов, все остальное, они возьмут одну
1: лицензию и потом на 500 сайтов поставят. Да, в общем-то, это вот один из тех вопросов, из-за которых вообще дело не движется. То есть у меня сейчас такой же вопрос стоит, как принимать деньги за рубежа. То есть хотелось бы продавать шаблонные туда, за рубеж. Но uh-huh. вопрос, как принимать эти деньги, вот этот валютный контроль. И ты сидишь и думаешь, блин, вот это все заморачиваться надо. И этот вопрос все оттягивается и оттягивается. И такая же история была вот с неограниченной лицензией. В принципе, с тем, что твой шаблон будут воровать, выкладывать в складчину, покупать там по 10 человек. Это в принципе есть. Такая практика есть, но мы все знаем, что складчики, они покупают, покупают, ну, даже, кстати, иногда они покупают вот эти шаблоны, скидываются, покупают их, и потом они у них просто лежат на жестком диске, не идут в ход. Угу. Плюс у нас есть система борьбы со складчиками. Не буду раскрывать подробности, но мы можем их выявлять. Там... Но вы
0: хотя бы по количеству установок как-то там делаете, мониторинг ограничиваете? Ну, если смотришь, что не знаю, там 100
1: установок уже думаешь, ну, нифига, точно складчики. А вот, кстати, тоже вопрос такой. Были у нас ребята, которые сами делали, у них просто там конвейер какой-то бешеный, у них больше 100 сайтов было, но это действительно был один человек, ну, просто вот конвейер у него по производству. Тоже нельзя стопроцентно определить, складчик он или нет. То есть, по сути, некая все равно уязвимость для твоего бизнеса. Да, вообще складчики, и, и есть ребята, которые просто перепродают наши шаблоны, то есть, они создают свой магазин и продают там mm-hmm. шаблоны наши по 500 рублей вместо половиной тысяч. В общем-то, такие тоже есть. Мы тоже... Частично с ними боремся, пока еще без судов всяких, то есть обычными письмами, свидетельство о регистрации ПО у меня есть, я там пишу, прикладываю эти картинки. Кто-то закрывает, кто-то игнорирует, Ну, вообще в планах есть либо юрист на постоянке, либо аутсорс какой-то, который уже будет заниматься плотно этим вопросом. То есть адвокаты могут писать регистратору, чтобы регистратор выдал данные контактные, и уже связываться конкретно с людьми, которые перепродают, и уже решать вопрос этот, ну, через суд. Ты же в этом хорошо разбираешься,
0: и ты знаешь, что люди, которые тебе будут заниматься, они, во-первых, не будут держать домен вру, и, во-вторых, хостер, которым они будут пользоваться, тоже будет такой, который не будет реагировать на эти все письма. Нужны какие-то другие, более действенные методы.
1: Нет, я понимаю, есть ребята, которые на .ру продают, и пусть не дует. А есть... У нас был, кстати, один клиент, который как раз занимается этими вопросами авторского права, и он написал, что, в принципе, там половину реально закрывать, даже больше, наверное. Причем он писал конкретно, какие сайты, которые у нас прям активно плачены, организуют на domani.com, которые якобы обузоустойчивые, но он писал, что у них были клиенты, которые закрывали успешно, но это нужно все делать через суд. Ограничение по количеству
0: лицензий поможет здесь. Потому что опять же, вот ЗМФОР, я там темы частенько покупаю, там вроде бы как разрешение на одну установку. То есть ты покупаешь, по-моему, я читал лицензионное соглашение, там вот лицензия на одну. Но если я поставлю на 2 или на 3, вроде бы проблем не было. Но найти в поиске крякнутую сейчас уже сложно. То есть если раньше для демонстрации ты спокойно вводил название темы, там, Download или что-то еще, то без проблем десятых сайтов открывался. То сейчас именно выдача таких... Проектов нету. Сейчас уже стало сложнее. То есть, я имею в виду, есть какие-то способы, по всей видимости, есть. из выдачи пропадали.
1: Ну, слушай, Жень, просто с этим ничего не сделать. Складчики будут так и так. Вот как ты тему не защищай. Даже если мы будем продавать на один ДМН, все равно найдутся люди, которые эту тему скачают, взломают, уберут все эти ограничения и будут также на складчике продавать. Ну, без этого вообще никуда. То есть, ну, ты сам можешь зайти на складчик и посмотреть, что там продается вот все, что выходит.
0: Ну, это сам, скорее всего, контингент. То есть, та аудитория, которая там присутствует, она, возможно, и не является твоим клиентом. Мне рассказывал, по-моему, Роман Пузат про свои курсы, и говорят, мы, наоборот, старались поддерживать все э, складчины, чтобы как можно больше людей узнали о нас, потом отдельно создавать какую-то дополнительную
1: ценность, чтобы люди приходили к нам на марафоны. Согласен, согласен, потому что у нас бывают клиенты, которые пишут, я честно скачал на складчине, но вижу, что продукт кайфовый, хочу купить лицензию, давайте я вас куплю. То есть прям такие у нас тоже есть. Здорово. Так, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как создается
0: продукт, все этапы разработки темы, как сделать законченный продукт, который можно продать.
1: Я вот могу рассказать, как мы создавали ребут, потому что ну оно как-то так явно в памяти у меня отпечаталось. Ребут, как бы она, она вышла, я даже помню, когда я ехал в поезде, и
0: это было полтора, по года назад, и я увидел эту тему, и думаю, блин, классная, написал тебе, и ты мне прислал бесплатный доступ за что
1: тебе спасибо <смех> я не помню что написал но это было приятно получить не сразу. проблема слушай так Ладно. по поводу ребута. она у нас была второй так раз два три четыре пять шесть владелец который даже не знает сколько продуктов у него в общем мы начали с дизайна заказали у дизайнера дизайн собственно он нарисовал нам все странички, мы их не отдали верстку, а я их сам верстал, потому что верстачка у нас не было. Они в процессе верстки уже пошли в работу WordPress, ну вот именно создание темы. И в принципе это процесс такой, который идет у нас параллельно. Даже нельзя сказать, что вот верстка была готова, потом мы начали что-то программировать. Нет, у нас часть верстки готова уже переходит в работу на WordPress. Сейчас у нас человек стало больше в команде, и этот процесс более распараллеленный получается. А раньше, когда мы создавали ребут, было у нас три человека только в команде. И процесс ну, просто переходит из рук в руки. У нас команда небольшая, я ее даже называю семьей, то есть мы просто там какие-то получили исходники для работы, взяли в работу задачки, поставили, там передали одному, другому, там Наташе сделать это, мне здесь нужно там что-то настроить ей то-то.
0: Uh-huh. И
1: на разработку ребут ушло, кажется, полгода. Мы, конечно, немножко затягиваем в некоторых моментах, особенно мы очень затягиваем в тестировании. Хоть мы вот тестируем там месяц два, даже бывает то с одной версии PHP, то с другой. Всё равно на запуске получается десятых тикетов прилетит, что где-то что-то не работает, надо срочно поправить. Давай
0: немножко уточню вопрос. Смотри, Сергей, чем отличается разработка темы, которая вот, она стала коммерческой, которую можно продавать для установки и вот кастомизации под разные проекты, от стандартной разработки сайта на WordPress? То есть у меня есть опыт создания всех этапов. Ну, условно, мне нужен сайт. Я примерно раскидываю блоки, как я это хочу видеть, даю дизайнеру, он мне отрисовал, все. У меня картинки в PSD-шке, ну, в фотошопе. Дальше я даю верстаку, он мне сверстал, ну и сразу же он верстает под WordPress. По сути, это называется натянуть да, да. дизайн на WordPress. Да. Я не знаю, есть ли промежуточное но можно ли отдельно сверстать и отдельно потом эту верстку натягивать на WordPress. Это вот не знаю, может быть и можно. Но у меня был такой опыт. То есть вот картинки, вот движок WordPress, вот одно с другим совместили. Получился сайт. Сайт, который работает на WordPress. Но... Такой продукт я ведь не смогу потом продавать массовый, с пяти темами сделать выручку в миллион. То есть мне не хватает большого-большого пласта.
1: Да, вот как раз момент, который очень сложно учесть просто даже на этапе дизайна, это все возможные варианты расположения заголовков, сайтбара, шапка, шапки будут элементы, не будут, как она будет выглядеть без элементов, если пользователь отключит меню, если он отключит какой-то блок внизу страницы. То есть вот эти все вариации их приходится делать уже на ходу дизайнер сделал нам один вариант допустим главной страницы, один вариант записи мы это сверстали и потом когда идет работа уже вот с натяжкой на wordpress мы вот эти все варианты начинаем перебирать то есть мы пишем настройку без сайт бара сайт справа сайт слева и пишем под это дело стиле то есть поэтапно начинаем расширять тему потом шрифты ты, например, захотел такой шрифт, дизайнер сделал такой шрифт, а по теме на продажу ты должен сделать что-то универсальное и предусмотреть возможность это все менять в настройках, каждый отдельный пункт. Угу. И подо под, под, под все это все стили нужно
0: прописать, а предусмотреть, что все это работало конструктором, чтобы я ползуночек исправил, там, сайт сайдбард справа или сайт сайдбард слева, и все работало, и красиво выглядело и на мобилке, и на планшете, и на компьютере. Футур такой-то, футур такой-то, табличка, не табличка, но вот все варианты, то есть, по сути, продумать весь конструктор, да, и это у, усложняет в разы прям.
1: Даже не просто вот по времени, а то, что это должны делать, нужно делать вот с пониманием, то есть ты не просто отдал, допустим, верстку верстальщику, и он ее там сам сделал. Ты потом эту верстку не сможешь нормально натянуть. Ты попытаешься сделать сербар слева-справа, а он у тебя не становится. Верстка сделана изначально неправильно. Поэтому вот у нас была кулинарная тема, и мы заказывали верстку у верстальщика. И в итоге нам пришлось полностью ее переделать, потому что ну, она никак не натягивалась вот, со всеми этими настройками. Ну, вообще не получалось. То есть это еще на этапе верстки нужно продумывать вот эти все вариации, когда у тебя будет блок, не будет, он будет шире, больше, меньше, вот это все.
0: А вы используете какие-то сторонние решения, которые упрощают работу? Ну вот я, опять же, по темам ZenForest, сейчас могу, ну либо надо залезть посмотреть, там, по-моему, элементы используются, потом еще какие-то, как правильно называется-то, ну блок, который уже частично, видимо, предусмотрел
1: какие-то определенные вещи. Я понял, да. На Team Forest такое часто встречается. Мне кажется, вообще в каждой теме у них, насколько помню, даже какие-то условия есть, чтобы тема обязательно поддерживала вот это, вот это и вот это. А мы не пробовали продаваться на Team Forest, я не знаю, конкретные требования. Но в наших продуктах мы не используем сторонние плагины, решения, фреймворки, вообще ничего. То есть изначально можно было все настройки сделать в красивом окошке таком, есть фреймворки для этого, но они нагружают систему, то есть тебе там лишние запросы появляются, время отрисовки становится больше, и мы полностью ушли от всех решений и используем вот только все, что встроено в сам WordPress. Elementor у нас тоже нет, но ребята, кому нужен, они его ставят и используют.
0: Но вы даже не пробовали, не сравнивали. Именно потому, что будет дольше загружаться, решили отказаться или есть какие-то вот подводные камни, но ведь не просто же так
1: те темы, которые
0: продаются на миллионы долларов, вот они используют, может быть, так проще тестировать и быстрее запускать, потому что я честно не знаю, почему АВАДА продается. Я ее пробовал в несколько разных сайтов интегрировать, построить на ней лицензия вроде купольная, вроде популярная, но не заходит, честно. Вот я не смог сделать сайт,
1: который мне нравился на этой теме. Слушай, я не знаю, я же говорю, может быть какое-то требование, что обязательно должен быть конструктор, mm. потому что, но ну, он реально в каждой теме есть. Там кроме конструктора еще мега-меню добавят, еще слайдеры добавят, и это все обычно очень тяжелые библиотеки, которые они отдельно все подгружаются, и там время загрузки страниц реально ну, огромное становится. Mm-hmm, согласен. Я же работал до веб-шопа с клиентами по WordPress, то есть прям я там лет не знаю, 5, наверное, плотно вот с клиентами работал, и часто сталкивался с темами Steam Forest, и они практически все ужасно долго грузились. И, может быть, кстати, это вот такое преимущество, которое понравилось мастерам нашим, что наши темы грузится там практически моментально 0-1 секунда это вот время на загрузку, mm-hmm. то есть, чтобы там все отработало, и страница начала отображаться
0: в браузере. Ну, они достаточно хороши, они легкие такие, светлые, простые. И вот э, в эпоху вот этих контентных проектов, когда их создавали массами, там толпами вот этих да. Э, э, статейников, да, то есть э, на этой теме было просто и быстро развернуть любой сайт, запустить его и начать получать денежки. Как сейчас выглядит э, ну, то вся эта ситуация? Пока... Загадка, интересно. У тебя я хочу узнать, насколько упали ли
1: продажи, или не упали за последние полтора года. Я немного статистику по коронавирусу подготовил, Думал, может будет интересно. А у нас, когда вот это все объявили, в марте у нас резко упали продажи на 20% то есть, тогда паника была у людей. В следующем месяце, в апреле, люди подуспокоились, поняли уже что ничего страшного нет. И продажи наоборот выросли. То есть, люди уже начали думать, как бы создать сайт, как бы обучение какое-то пройти. Дома, в общем, заниматься. А по, mm-hmm. по лету у нас просадка, опять же, около 20%. Гадать э, можно, там, ну, вот причины, например, люди уехали отдыхать, но, опять же, они уехали вот только-только, границы все были закрыты, ездить сильно никуда нельзя было. Но, тем не менее, летом просадка есть. В прошлом году у нас в сентябре была очень сильная просадка, наверное, вообще максимальная, я не помню сколько, но там прям упала почти на дно. Опять же, с чем это связано, непонятно, потому что годом ранее в сентябрь был один из топовых месяцев, когда люди все вернулись с морей и начали создавать сайты.
0: Годом ранее, наверное, как раз курс вышел тогда популярный, ну то есть на пике были продажи курсов по созданию сайтов, это если 2018 год брать, и как раз, наверное, его еще и скачали... Складчики-пираты, а, да, а. и получается, надо делать сайт, а где взять? Да, да. У тебя, в принципе, цены такие демократичные, поэтому, в принципе, вот, наверное, и оттуда, оттуда идут клиенты. А как ты видишь клиентов своих, кто те люди, которые покупают? То есть это из бизнеса и планируют сделать свои представительства, или же
1: ребята, которые хотят зарабатывать на сайтах, или просто блоги свои создают? Ну, если это у нас люди приходят с курсов, это понятно, они создают сайт, чтобы зарабатывать, потом. У нас есть свои контентные проекты, где мы различные вопросы по WordPress решаем и рекламируем наши продукты. Оттуда могут идти клиенты, в принципе, как и веб-мастера, которые создают сайты, ну там под рекламу, так и ИП, владельцы небольшого бизнеса, которые решили себе страничку сделать, там где-то прочитали про контент-маркетинг. Если это идет реклама в Директе, там очень часто приходят как раз. Представители малого бизнеса, которые хотят создать просто сайты о своих услугах. Ребята, которые создают контентные
0: проекты, пока у тебя нет ощущения, что их стало сильно меньше. Потому что ну, в целом, как бы вот она так поделюсь мнением своим. Тема, она не сдулась, но она как бы граница окупаемости сильно сдвинулась вперед. То есть, если раньше легко было, например, заказал 200 статей, выписал, через 3 месяца у тебя уже трафик, через полгода ты уже окупил все затраты. То сейчас это у самых лучших, самых опытных веб-мастеров удается окупить свой проект за 2 года. То есть, через 2 года ты только вернешь свои деньги. Поэтому, в целом, вот Сайта строительства как бизнес, оно так сильно ушло в профессиональную сферу, mm-hmm. наверное, то есть меньше стало заниматься, но курсы же остались, пиратские курсы, блоги, никуда не делись, и желание у ребят зарабатывать тоже осталось, поэтому они находят информацию там, 15, в смысле, из 15-го, 16, из 16-го, 18 года, и по ним что-то пытаются сделать... И мне кажется, это, это еще и является тем двигателем, по которым на биржах заказываются вот эти тексты, рерайты, рерайтов. И также, может быть, эти же потенциальные вот владельцы сайтов заказывают темы. Ну, вот мнение мое. Mm-hmm.
1: Ну, ну да, да. Интересно в, принципе, в принципе, с тобой согласен, с курсов очень много идет, но. В целом, я не вижу просадки большой... Ну вот, люди не перестали сильно покупать шаблоны, чтобы именно создавать сайты под рекламу, ну вот контекстную и там эту любую uh-huh. другую. То есть сильно просадки нет. Возможно, из-за этих курсов как раз и идет свеженький трафик все время.
0: Ну, это чисто мое мнение, потому что я знаю, он даже до сих пор а, там, активно собирает аудиторию на курсы по покупке и продаже сайтов, то есть эту вот, информацию, которую я там 5 лет назад уже в публичный доступ подал, все рассказал. Тем не менее, новые люди приходят с горящими глазами и рассчитывают, что можно зарабатывать на там, ссылках. Ну, может, так и есть, конечно, не знаю, но я сильно сомневаюсь, что можно купить сайтов там, по 30-50 тысяч рублей и потом выйти на доход там, 10-15 в месяц с mm-hmm. этих сайтов. Да, да, время ушло уже. Так, ладно. Очень важный для меня вопрос. Сколько уходит денег на разработку
1: одной темы? То есть вот такая больше коммерческая составляющая. Вообще не могу сказать тебе. У нас просто есть вот общий пол расходов. Ну, примерно. Да. То есть вот если вот
0: весь пол, Если там при полгода ты делал последнюю тему, так. это на день трудился, при там два человека, то одно на другое перемножив, получаем там в миллион рублей, например, как минимум. Нет, получается примерно на двух человек за полгода примерно полмиллиона. То есть, чтобы сделать коммерчески успешную тему, мы должны закладывать полмиллиона рублей или, ну, грубо, опять же, там, 10 месяцев своего времени, там, по 40 часов, то есть 160 в месяц, 1600 часов.
1: Ну, опять же, да, кто-то может быстрее сделать меньше опций, но быстрее запустить. У кого-то нет сопутствующих, сопутствующей поддержки, которую нужно оказывать. Там. Ну, и опять же, тут вопрос в реализации потом этого всего. Кому продавать, как продавать, это тоже большой вопрос но будет.
0: я как бы усредняю, наверное, цифры. Мне больше, чтобы понять, и тем, кто присматривается к, так, к этому бизнесу, вот, в целом, интересно же разобрать, как продается, как создается продукт. То есть, вот сколько нужно потратить. То есть, если я, как тебе изначально говорил, то есть, ну вот создать дизайн самый там простой и более менее такой, который ну, не стыдно, да, показывать, там 25-30 тысяч рублей стоит. Это вот главное внутряк и категории. Три странички разработать. Ну, да, да. средние, может, может чуть больше, чуть меньше. А натянуть на WordPress еще столько же, плюс-минус. То есть за 50 тысяч рублей мы получим, в принципе, рабочую тему. Вот насколько больше нужно потратить, чтобы сделать из нее конструктор, который можно потом продавать. Вот, допустим, как ты продаешь.
1: 500 тысяч рублей или там... Ну, вот так сейчас звучит, как будто 500 тысяч – это много по сравнению с 50
0: Немного, это просто в 10 раз больше страниц, еще
1: куча ловли вот этих ошибок и все остальное. Ну да, на самом деле получается долго. Я сам в шоке каждый раз, когда мы запускаем по полгода, и не могу понять, как это сделать быстрее, чтобы не так затягивать, потому что мы пишем людям, вот мы выпустим, выпустим, неделя прошла, другая, месяц уже прошел, а до сих пор не получается запустить, потому что мы поставили на тестовый сайт, там накинули плагинов, оказалось, что не работает, это не работает, здесь надо расширить, а тут вообще все неправильно. Нет, там ошибок очень много будет, это понятно. И по ценам, не такого, что там
0: 500 тысяч, это много. Ты знаешь, вот у меня товарищ недавно интернет-магазин за полтора миллиона заказал, сделал, нормально. Да. Да. Ну, я так думаю, слушай, а, <смех> а, он, у, меня, а у меня бесплатный, <смех> то есть у меня на теме, например. И вроде бы они плюс-минус одинаково работают, но где-то, может быть, у него кастом, они там какие-нибудь докруточки, поэтому сложно, сложно, сложно соизмерить расходы на производство. Ну, да,
1: опять же, опять же, вот кто-то послушает и скажет, ну, что 500 миллиона – это какие рамки, там я на кворке закажу, мне сделают. Ну, практически так и бывает, нам иногда пишут, почему мы должны купить ваш продукт, который стоит половиной тысячи, если я могу на кворке за 500 рублей, и мне там сделать тему, и все будет хорошо. И вопросы тоже к нам поступают. Мне интересно было, знаешь, ну, когда вот я увидел э,
0: объемы продаж э, на Земфоресте, и увидел, например, ну, топовые темы это 40 миллионов на одной теме. Можно поглядеть, огромное количество тем, которые были проданы на миллионы выше. И думаешь, так, ну окей, сколько нужно потратить на разработку одной темы, насколько, вот, например, ты сейчас оценил, там минимально 500 тысяч рублей, да, вот идет разработка. А если я сделаю, например, за 2 миллиона, насколько
1: она будет круче? Слушай, я не знаю, от чего тут зависит. Да. Я бы, кстати, ориентировался сразу на западный рынок, потому что там, ну, рынок сам по себе намного больше, там люди больше привыкли платить. Мне кажется, у нас рынок, ну, прям значительно меньше. и... Плюс там еще будешь получать деньги в долларах, что тоже приятно. Один из блоков для меня. Как устроен
0: рынок в России, точнее даже русскоязычный рынок? Сколько здесь игроков? Какую долю ты занимаешь по предварительным таким таким скромным оценкам?
1: Вот, слушай, мне всегда было тоже интересно. Я думал, может, кто-нибудь займется этим, потому что я не знаю, как это делается и оценит объем рынка и поставит э, позиции там кто на первом месте кто на втором месте честно говоря вообще без понятия как не это знаю, оценивается просто... и делается мне естественно кажется что мы по продажам там, по распространению на первом месте но я могу угу. ошибаться потому что когда мы создали его были и другие игроки которые уже на русскоязычном на русскоязычный сегмент продавали ну вот я когда для open карты для
0: интернет магазина подбирал шаблон их оказалось не так и много коммерческих то есть бесплатные есть, есть адаптированные, но да. когда адаптированный просто, ну, перевод, то есть есть буржуйский шаблон, и он адаптирован, но он все равно где-то что-то происходит. Там, потому что, видимо, проблемы со шрифтами, русскоязычные шрифты общую картину сильно меняют, когда ты пытаешься русифицировать иностранную тему. А русских не очень много. Я нашел там одну команду, я сейчас вот приведу потом ссылочку, наверное, в описании к подкасту, потому что я сейчас я даже и не вспомню Octemplates, по-моему. Но она делает реально классные шаблоны. Я покупал у них один, второй, третий. Вот у меня уже несколько итераций. Интернет-магазина я их шаблонами пользуюсь. Получается, за 3 или 5 тысяч рублей получаю шикарную тему. И вот как для сравнения: ну, вот кто-то заказывает за миллион все сайт, меня за 5 тысяч он полностью устраивает. У меня там, не знаю, 10 тысяч товаров, все обновления, все синхронизации, все работает, все здорово. Так вот, а про а, темы на Wordpress в России. Вот может быть одну, кто кто сделал одну или две темы, я может быть встречал, а вот так что именно команда занимается темам, я вот не видел.
1: Поэтому мне интересно было спросить у тебя, если как бизнес-модель существует она в России? Ну, кстати, мне кажется, нет. Вот если ты говоришь одна-две темы, то такие команды есть, ну там до пяти тем mm-hmm. к примеру. Но вот чтобы прям кто-то плотно одна за одной выстреливал темы плагины, мне кажется, таких сильно нет. Они, наверное, сразу идут на англоязычный рынок, да? Да, есть точно команды русскоговорящие, которые работают сразу на uh-huh. зарубеж. То есть они сразу на Team Forest, либо свои организуют маркетплейс, либо просто сайты и продают шаблоны сразу туда. Мы пока не доросли до этого. Пока это все в мыслях, в планах, но вот прям, чтобы это раз и начать делать, пока
0: нет. А что мешает тебе, чтобы пойти на Запад? То есть вот твои темы на Замфорус точно не возьмут. Это прям вот как пить. Я читал инструкции, описания тех ребят, которые пытались свои темы туда запихнуть, ну, англоязычные. Там огромное количество итераций, там просто придирки, вот ко всякой чепухе. У тебя классный конструктор, но вот глазами покупателя тебе нужно создать знаю, там, 20 разных примеров, использования с кучами слайдеров
1: с кучей ерундой
0: такое, чтобы это все вот красиво выглядело на да, все вот...
1: правильно меня туда точно не возьмут потому что тоже читал эти истории когда люди по там несколько месяцев отправляют отправляют и правочки проверочки все не так там здесь чуть чуть поправить там поправить а иногда даже толком не говорят в чем проблема Мне, mm-hmm. меня что сейчас останавливает прямо вот сейчас я в мыслях как это ре, реализовать юридически то есть Понятно, здесь ИП открыл упрощенка 6% и пошло, поехало. А там, мне кажется, сложнее. Ну, я не вдавался сильно в подробности, с юристами не общался. Но пока вот, вот эти мысли про валютный контроль, либо ты сразу mm, при... либо ты сразу да в рублях принимаешь, но тогда ты теряешь на переводе, получаешь в рублях, не в долларах. Либо вот эту компанию открывать где-то за рубежом, но опять же, как это делать, где открывать, пока все читаю, пока все это только так в мыслях. <сёк> Сергей, я
0: поправлюсь, чтобы это знаешь, звучало именно так, как я хотел объяснить, подсказать. То есть то, что твои темы не возьмут на Zenforest, я не хотел иметь, <сёк> сказать, что они как бы чем-то хуже или плохие это то, чем тебя и выделяет среди всех этих тем, нагроможденных, таких вот э, неповоротливых, и, по сути, их сложно адаптировать под свой проект. Я реально очень много времени, часов тратил, когда я пытаюсь адаптировать тему Земфореста, которая красиво выглядит на примерах, а когда ты берешь конструктор и начинаешь из него что-то слепить, у тебя просто не получается. Ты неделю тратишь, разбираясь со всей этой темой, она такая монструозная, неповоротливая, и это касается любой темы. Там нет таких легких, быстрых и простых. Ну, по крайней мере, я перебираю большое количество. Твои темы, они вот прям кардинально другие. И поэтому среди мастеров они стали популярны. Потому что легкие, простые. Я ее ставлю, даже ничего не меняю, у меня уже хороший сайт. То есть вот у меня с моим проектом Кошкин Про, пока он был именно как склад для подкастов, пока я вот сейчас я купил тему на Замфоресте, вот подкасты, тема специально я ее там адаптирую, делаю красоту всякую навожу. Но до этого, когда мне нужно было просто выложить свой подкаст, твою тему скачал, поставил, и у меня был хороший сайт. Он достаточно хорош был. Без раскраски. Это такая ремарочка, а то получилось, что я тебе так о, у тебя такие плохие нет, темы? Нет, нет. Я вообще даже не подумал так.
1: Я знаю, какие so, требования so. у Тимфореста. Да, и что туда ну вот реально такие темы не возьмут? Они обязательно заставляют навешать плагинов, навешать конструкторов. Ну и соответственно, с этим уже тема так не будет uh-huh. летать, как
0: сейчас. А, хорошо. Второй вопрос, Сергей. А почему так мало тем выходит? Ну, У тебя в среднем где-то, если брать последнее время, и, в принципе, как ты озвучил, 16 года ты
1: работаешь, у тебя одна тема в год. Да, очень мало. Ну, Мы сейчас, в последнее время, когда настало больше человек, мы стали больше их выпускать, потому что у нас основное время уходило на поддержку, на фиксы всякие. Сейчас новые люди в команде, это дело пошло быстрее. Ну, то есть нам ждать в ближайший год не одну тему, а три сразу или нет? Так, получается, смотри, для меня какой был момент успеха, вот буквально недавно. Я был на отдыхе, потом вернулся и сильно еще не въехал во все процессы, ребята сами там делали, и потом у нас в один день вышло два крупных обновления для двух продуктов без моего участия полностью. То есть раньше я обязательно проверял, тестировал, говорил, там что так, не так, чуть ли не сам заливал это на сервер, потому что если ты залиешь с одной там ошибкой какой-нибудь, и у людей сайты перестанут открываться, там тысячи сайтов, Ну, это как бы удар по репутации, большая проблема, всем людям придется там вручную удалять их, заново скачивать. То есть, а сейчас процесс уже настолько оптимизирован и автоматизирован, что ребята сами это все делают, и продукты у нас тоже стали быстрее делаться. Вот мы в 2019 году что-то запустили в Stories, мы запустили это как истории в Инстаграме, только для сайтов. Мы запустили интернет-магазин, шаблон для интернет-магазина, и вот крупные обновления пилим. У нас еще есть один продукт сейчас в разработке, пока не могу сказать прям вот то это, чуть попозже, uh-huh. там месяц-два, и мы сделаем
0: какой-то анонс. Так, но вы от WordPress отходить не планируете? Не рассматривали другие
1: cms Совсем нет. То есть я работал в свое время и с Joomla и с Drupal, если мы говорим не о магазинах, а просто о CMS. Ну, меня не вставило. Вот остались на WordPress, и вообще шаг лево-право не планируем. А идея маркетплейса
0: неинтересно тебе не присматривался? Ну то есть свои темы продавать и еще совсем другие, раз уж у тебя есть трафик,
1: интересно. Но опять же, оценивая объем российского рынка, ну вообще русскоязычного, не верю, что я думаю, это прям будет дно. Ну ты потому что зарабатываешь на комиссии, а рынок малюсенький, и там комиссия будет тоже малюсенькая. Вот, опять же, если мы говорим о том, куда-то уходить, шаг лево, вправо это я немножко в сторону, это обучение. Опять же, я его пишу тут уже три, три или четыре года, это обучение. Может быть, когда-нибудь оно в итоге выйдет, и я его запущу? Да, я тоже не очень быстро бизнес развиваю. Надо смотришь, компании рождаются, развиваются
0: до да, огромных, потом умирают, а ты все еще смотришь на свои, я не знаю, там, условно, там, ремонт, который ты хотел сделать в магазине, или столы, которые ты хотел поменять. Да. Мы вечно собрались жить, поэтому скорости, скорости не хватает. успеем. Супер. Так, ну что, мне кажется, можно завершать. Ты вроде бы по чуть-чуть обо всем рассказал, как устроен рынок, что его нет рынка в России, что все все Ну гораздо сложнее. Я считаю, что он достаточно маленький,
1: чтобы вот прям зажигать здесь, тем более на комиссии. То есть я даже регистрировал домен неплохой, правда зарубежный. Я, наверное, все-таки думал, как-то и на зарубеж идти. Но потом, оценив, сколько разработчиков смогут продавать свои темы, понял, что это просто бессмысленная затея на комиссии. Там почти ничего не заработаешь, а геморроя будет много. Или
0: ты просто потенциальных конкурентов сразу же так отгоняешь, чтобы им даже в голову
1: не приходила идея Нет, кстати, вот мы предлагали ребятам Тоже. некоторым, которые пишут нам, продавайте у нас на веб-шопе свой продукт. Ну, партнерская продажа пускай будет. То есть мы будем небольшую комиссию брать за... Там весь процесс за продажи, а вы будете оказывать поддержку, ну и просто продукт у нас размещать. Но тема так и не стрельнула, mm-hmm. никто не захотел. Вот там несколько людей было, да, да, попробуем и и ушли. Ага. Так, ну что ж, в завершение, Сергей, попрошу тебя, наверное, знаешь, для тех,
0: кто верит в свои силы в WordPress, кто разбирается в верстке, немножечко, может быть, в программировании, покажи, каким бы путем ты пошел бы, если бы сейчас начинал бы сначала. У тебя есть уже заказчики? Частные заказы решаешь, может быть, на коворке, может быть, на фрилансе заполняешь, но хотел бы сделать свой продукт и вот выстроить такую же систему, как у тебя, когда ты напрямую с заказчиками уже не работаешь, а продаешь продукт. Какие шаги им сделать, как продвигать свой продукт, как подступиться к этому, каких ошибок, может быть,
1: избежать? Вот э, за что я, не знаю, благодарен чему себе, наверное, за то, что я начал изучать все понемногу. То есть у меня были навыки дизайнера-верстальщика-программиста, Я сам мог не то что даже реализовывать это, я хотя бы понимал хорошая верстка, плохая верстка, хороший код, плохой код, ну и соответственно где-то мог просто свое время менять на продукт. То есть, если вы прям начинаете, у вас бюджетов нет, это было бы неплохим стартом, если бы вы были и разработчиком где-то хотя бы немного, и понимали там верстку, и дизайн, то есть, где-то немного подучиться. Я, в принципе, всегда сейчас говорю всем, что нужно немного подучиться. Даже если вы пишете контентные проекты, создаете под рекламу, Все равно где-то какой-то модуль дописать, где-то автоматизировать работу. Потом это просто может перерасти во что-то больше. Очень маленький пример приведу с тем же Турботекстом. У меня был проект «Авиабилеты». Я его автоматизировал таким образом. У меня тексты, заказанные тексты, отправлялись на Турботекст автоматически. И автоматически оттуда забирались. И сразу публиковались на сайте. И не тратя времени вообще на ресурсы, я получил... там По 6-10 тысяч в месяц продаж. Просто ну практически на пустом месте, потратив там несколько вечеров на создание сайта. Как минимум, я рекомендую вот эти скиллы прокачать, если вы уже идете в разработку, WordPress или, может, OpenCart или еще что-то. Неплохо было бы не надеяться там на дизайнера, верстальщика, программиста, а самим что-то понимать. Но опять же, может это не путь бизнесмена, потому что бизнесмены говорят, самим не нужно делать, нужно процессами управлять. Но в моем случае это так, то есть вот эти знания, они помогли мне выстроить в ВП-шоп, собрать команду и в принципе продавать сейчас, вот как мы это делаем. Угу, круто. Ну что ж, спасибо большое тебе за выпуск. Удачи тебе. Спасибо тебе, тебе большое. Наконец-таки мы встретились. Да, Пускай очень... удаленно, но тем не менее было очень приятно. Все, давай, счастливо, удачи. Пока, Жень. Вот, ребят, а вас, прежде чем
0: с вами попрощаться, ребят... Приглашаю на сайт Кошкин Про. Там аннотации, там текстовые расшифровки, тайм-коды. Просто напомнить, вспомнить про подкаст, освежить какие-то данные. Ну и всякие интересные плюшечки, какие-то подарочки. Все будет на этом сайте. Все, ребят, всем пока!